0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. В студии Владислав Добрычев. Программа «Честная игра» в прямом эфире. Для вас ее готовят журналисты, обозреватели, эксперты, репортеры. Все, кто любит советский спорт – я хочу сказать, что сегодня последняя перед Новым годом программа, и в ней мы расскажем, разумеется, о всем, что запомнилось в этом году. Ну, а также самые свежие новости. Продолжается чемпионат континентальной хоккейной лиги по хоккею. Ну, хоккейная лига хокей, сам, сами понимаете, масло масляное. Ну, а первая медаль, которая будет разыграна в Новом году, это награды. Чемпионат мира среди молодежных команд по хоккею, он начинается в Калгари и Эдмонтоне, в Канаде, стало быть, в ночь с понедельника на вторник. Ну и об этом мы тоже сегодня очень подробно поговорим, свяжемся с Канадой, там находится пресс сборной России молодежной, Михаил Зислис, как говорится, получим информацию из первых рук. Ну и э, футбол, без него никуда, хотя сейчас... Э, в футбольной системе координат небольшое затишье, никто толком не играет, все обсуждают в ожидании открытия трансферного окна, оно, напомню, открывается в январе месяце, в концовке, 25 января, если мне память не изменяет, ну и перерыв в чемпионате России по футболу. В этом сезоне чемпионат проходит по новой формуле, осень-весна, так что победителя мы узнаем только в мае мае месяце. У нас уже слушатель есть, хотя телефон не объявлял вроде бы. Давайте поговорим. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владислав Евгений. Да, Евгений. Ну, вот хотел бы насчет биатлона. Ну, э, Затронть тему. Вот сейчас, ну, как бы, ну, прошли этапы в шведском острове, где
0: так, вот, да. Э, Хохфильцине,
1: да. Да, да, в Австрии. Вот, вот порадовал, конечно, выступление Зайцевы, а вот э, ну, за Зайцевой как бы там не видно, ну, больше конкуренток. Я имею в виду, ну, там, ну, молодых Вилухины, ну, той же там, э, ну, Багаль-Титовец. Понятно. А, вот что касается мужского биатлона, тоже хотел бы там вот, ну, затронуть тему. Я слышал, что Максим Чудов вроде приступил к тренировкам.
0: Максим Чудов на этот вопрос вам ответит буквально через пять минут Наталья Марьянчик, она уже на пути в студию. Ну а почему вы забыли как-то вот э, еще... Евгений Устюгов? Ну Евгений Устюгов, это понятно, это, это ветеран. А вот был молодой парень, который э, готов был закончить с биатлоном из-за того, что не было средств на тренировки, и он тяжелую болезнь пережил. Вот почему-то о нем мы ничего не говорим как-то. Вот очень странно. А, а
1: Болковый?
0: Совершенно верно, да. Почему?
1: Ну, вот, мне кажется, он как-то в тени, ну, в тени ушел, и потом вот сейчас начал, как бы, ну, восстанавливаться. Он виджет из Мордовии, да, Волков?
0: Да, совершенно верно.
1: Ну, вот, он виджет бывший лыжник, по-моему, да?
0: Вот чего сказать не могу, того не могу. Ну, естественно, биатлонисты, в основном, из лыж, как бы биатлон приходит, мало стрелков, которые на лыжу встают.
1: Ну, да, согласен.
0: Вот, поэтому вот сейчас Наталья Марьянчик подходит нам. Буквально через три минуты мы начинаем обсуждать биатлон. А тем более, еще одна гонка должна состояться. О-о-о.
1: Водислав, а вот насчет хоккея, ну, потом попозже позвоню там. Да, насчет, насчет и...
0: хоккея отвечу, пожалуйста. А о чем вы говорите? О России, об НХЛ или обо всем сразу?
1: Ну, я об НХЛ, и о, о России. Об НХЛ это о Ванкувере. Вот почему их не матчи не показывают на... Ну, на общедоступном канале
0: понятно а общедоступный канал это россия 2 или вы еще имеете в виду и спорт который ну, входит россия в гтрк ну там на спорт очень много матчей транслируется до 10 в неделю возможно там в ванкувер и м, показывают а что касается канала россия 2 туда вот, последний матч который я видел это э, вашингтон Чикаго. Нет, 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 нет. Ковальчук против Овечкина. Вашингтон, Нью-Джерси. Да. Да. И, кстати, игра мне понравилась. Мне понравился Ковальчук, в меньшей степени Овечкин. Я так вот подумал, Билли Лединов. Поедет в начале января в турне Будет встречаться с игроками, просматривать матчи И вот теперь его... Будет,
1: Став, а вот еще я бы хотел бы насчет молодежного Вот Будет молодежный чемпионат мира Вот я посмотрел, там неплохие игроки вырисовываются Там вот тройки Та, та же тройка вот Кучеров, Гусев и Барбашев Они же в Крыла играют Нет, нет, играют. Барбашов,
0: там нет центральных нападающих Барбашов левый нападающий Кучеров правый нападающий.
1: А Телегин, Телегин, вот, вот мне понравился.
0: Телегин, да, Телегин в Северной Америке играет. Вот неизвестно, будет, будут ли Кучеров с Гусем вместе в одном звене играть? Вот эту связку может Брагин разбить. Ну а если кто и будет в центре у Кучерова и Гусева, то наверняка Михаил Григоренко, бывший партнер по Красной Армии, этих ребят, он уехал в этом сезоне, к сожалению, из ЦСК, системы ЦСК в Северную Америку в одну из юниорских лиг. Ну, претендует этот парень на
1: а лучший вот группов, вот тоже.
0: Это супербомбардир, безусловно, и сейчас от клиента Игоря Ларионова это главное в общем-то, главное, главное, забивало в этой сборной. Но я хочу сказать, что в этой сборной все-таки с атакой все здорово. Проблема в обороне и темные лошадки-вратари. В обороне нет конкуренции, и при том отцепили защитника габаритного Андрея Педана, который там играет за океаном. Честно говоря, Педан на юниорском чемпионате мира, вот, который стоялся в Германии весной, впечатление не произвел, парень играл такой типичности, североамериканский хоккей весьма примитивный, на мой взгляд. Заметно он упростил свою игру. В основном втыкался, врезался. И вот был контрольный матч молодежки против американцев. Наши победили, да? Педантно применил очень грубый силовой прием. Хотя по правилам, по правилам. Потом, правда, пытался как-то оправдаться. Но вот Брагин почему-то этого парня не включил в заявку. Мы все, в общем-то, в недоумении. Вроде бы кому-то надо защищать и нашего лидера и капитана Евгения Кузнецова. Педан может скинуть перчатки при случае. Но все-таки Брагин считает, что на первом месте должна быть игра и сделал приоритет в пользу игровиков. Ну вот мы об этом спросим престарше Михаила Зислиса, который находится в Калгаре и свяжется с нами буквально через минут 15-20. Так что, Евгений, оставайтесь на связи. Я жду вашего звонка, и на все вопросы ваши мы получим ответ. Спасибо большое. Программа Честная игра продолжается. Ну, раз уж дозвонился слушатель, то, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так что, как только появится Наталья Марьянчик с рассказом о биатлоне, мы, опять-таки, открываем вот эту вот телефонную линию, звоните, и, как говорится, будем, будем на связи. Ну, а что касается биатлона, то 29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится Последняя «Рождественская гонка». Это этап Кубка мира, разумеется. Мы будем обсуждать пост Нового года. Так вот, рождественская гонка – это традиционная на арене Шальке, той самой арене, на которой был два года назад установлен рекорд посещаемости чемпионата мира по хоккею. Там сыграли, да, на открытом воздухе, на искусственном катке сборной Германии и США. И на том матче присутствовала солидная аудитория 73 с копейками тысяч зрителей. Этот рекорд превзошел достижение Москвы 1957 года – в Москве в решающем матче за мировую хоккейную корону сошлись сборные Советского Союза и Швеции. И несмотря на то, что уже был построен э, стадион Дворец спорта в Лужниках, э, в общем-то, решили матч очень важный провести на открытом воздухе. Собралось очень много зрителей, более 50 тысяч, и э, нашим Нашему нужна была только победа, шведов устраивала ничья. Встреча проходила волнами. Сначала 0-2 наши уступали после первого периода. В конце второго выигрывали 4-2, казалось бы. Вот оно золото. Но шведы счет сравняли. И обидно, что вот последняя шайба была заброшена после несчастного случая. В Каша с воротами потерял, потерял шайбу один из ведущих защитников сборной Советского Союза Иван Трегубов. Его называли Иван Грозный. Ну и шведы, шведы Воспользовались этой потерей, сравняли счет 4-4. Подвела нас погода, конечно же. От теперь пошел такой мелкий дождик. И в итоге лед превратился в лужи. Снег там не счищался словом. Вот так вот мы, к сожалению, не смогли выиграть чемпионат мира в родных стенах. Ну и вот Гельзин-Кирхен, это будет гонка рождественская, которая... Которые, я надеюсь, нас всех порадует. Ну, а насчет героя, то все-таки им... Насчет героя... Да, Наталья Барьянчику у нас пришла. Вот сейчас Евгений я скажу. Герой – это Дмитрий Малышенко из Питера. Наталья о нем чуть подробнее расскажет. Добрый вечер, Наталья.
2: Добрый вечер. Я
0: советую надеть наушники для плечи, чтобы слышать наших дозвонившихся. Они есть, кстати. И вот сразу вопрос. Наталья, рождественские гонки это ведь шоу, да?
2: Да, конечно, это в первую очередь шоу, а спортивная составляющая здесь уже на втором плане.
0: Ну вот пока вас не было, я вынужден был заполнять паузу, рассказал об этой арене, на которой был установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира по хоккею. вспомнил, что 57-й год, Лужники, где был установлен прежний, поставлю прежний рекорд, который был бит. Вот, Наталья, скажите, пожалуйста, а кто из россиян примет участие в рождественской гонке?
2: За нашу команду представят Андрей Маковеев и Яна Романова. Ну, может быть, покажется неожиданным, на первый взгляд, этот состав, но у тренеров есть объяснение. Что касается женской части Яна Романова у нас не отобралась на январские этапы Кубка Мира, хотя в декабре, как мы помним, она выступала не слишком удачно. Тренеры объясняют эту тему, что они не хотят отрывать девушек из первой команды от подготовки. Наша команда сейчас проводит сборы в немецком рупольдинге, если говорить о женской части. Яна же после того, как выступила на ижевской винтовке, Полетит сразу в, Нем... в Германию, чтобы выступить в рождественской гонке. Что касается Андрея Маковеева, то, наверное, это действительно сильное звено. У Андрея, как мы помним, уже есть медаль на декабрьских этапах Кубка мира. Он доказал, что является одним из лидеров команды. Его козырь это быстрый бег. И в совокупности с точностью стрельбой Романовой может быть как раз пазлы и сложится.
0: Угу, понятно. Ближайшие турниры оберхов, надо этим Чехия, Италия. Все это пройдет в таком автоматном режиме в течение января. Вот наш слушатель интересуется вот насчет Максима Чудова. Он приступил к тренировкам или нет?
2: Да, Чудов приступил к тренировкам. Он недавно вернулся из Франкфурта, где он прошел окончательное обследование, сдал все анализы. Врачи подтвердили, что тренироваться ему можно. Это не угрожает состоянию его здоровья. И Максим буквально на прошлой неделе приступил к тренировкам. Наш корреспондент с ним общался. Он настроен очень оптимистично, очень бодро Время. Вряд ли можно говорить о том, что Чудов будет готов уже в этом году выступать на каких-то серьезных стартах. Возможно, он выступит весной на чемпионате страны, но это, конечно, все будет в таком несколько разгрузочном режиме, так как биатлонисты первой команды уже давно тренируются, Максим вот только приступает. Но к следующему сезону Чудов намерен готовиться очень серьезно и уже возвращаться на свой лучший уровень.
0: Понятно. Я все время вижу Чудова сидящим во дворце спорта Уфа-арены на хоккейных матчах своей любимой команды если раньше он в общем-то такой вызывал интерес то сейчас как к нему народ привык и ажиотаж спал а мне честно говоря было обидно а напомните наталья а что за травма получил Максим чудов и в чем так сказать ее опасность
2: а, вы знаете у Максима была даже не травма А такое если так можно сказать заболевание у него были проблемы со спиной в позвоночнике там был защемлен какой-то если я ошибаюсь диск что вызывало очень сильную боль, он жаловался на то, что в прошлом году не, смог, не мог спать даже ночами перед соревнованиями, любое неаккуратное движение с винтовкой, прибеги и так далее, вызывало боль, и он принимал утоляющие, но, конечно, долго это не могло продолжаться. И... Это называется одним из причин того, что у Максима был очень неудачный прошлый сезон, так как тяжело выступать, когда тебя постоянно тревожит неприятные ощущения.
0: Наталья, Валельчики интересуются состоянием здоровья и вообще перспективами питерца Малышенко, который пережил операцию на сердце. У него были проблемы с финансированием чуть раньше. Он готов был бросить биатлон. Да, сейчас вроде бы все в порядке.
2: Малышка, да, где именно фамилия. А, а
0: малышка, извините, пожалуйста, да, конечно. Да. Я уж совсем.
2: Новичок нашей команды, пока, конечно не можно немножко запутаться да у Димы все в порядке на самом деле я с ним говорила на эту тему он очень против того чтобы акцентировать вот так вот внимание на его непростой действительно судьбе он говорит о том что эти проблемы с сердцем хотя действительно имели место они не были настолько серьезными Диму фактически заставили сделать операцию врачи да, хотя никаких неприятных ощущений он не испытывал но ему эта операция была условием его дальнейшего допуска в спорт вот Дима рискнул и не прогадал прошло успешно Что касается финансовых сложностей, к сожалению, очень многие наши молодые биатлонисты с таким сталкивались, так как пока у тебя нет имени, и Санкт-Петербург не самый благополучный регион в этом плане, хотя много питерских биатлонистов у нас в сборной, это и Наталья Сорокина, и Катя Юрлова в женской половине, и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев представляет этот регион, но ситуация там не всегда благоприятная. Диме вот помогли спонсоры, и как мы видим, это было не зря, теперь он его наигрывают на последние этап нашей
0: эстафеты. Наталья Марианчев была в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Большое спасибо за очень интересный рассказ о биатлоне и с наступающим Новым годом. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Ну, у нас есть пять минут до перерыва. Евгений Ловчев, наш эксперт на связи. Евгений Серафимович, говорим, разумеется, о футболе. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините Добрый. за небольшую задержку, за то, что заставили вас ждать.
3: А я люблю биатлон. Во-первых, я, я вообще, понимаете, из тех советских детей, которые даже если бы сейчас соревнования, кто дальше плюнет, там было бы, я бы все равно бы наверное, смотрел бы эти соревнования, потому что я вообще за соревнования. Понимаете? Да,
0: да, но раньше биатлон показывали раз в 4 года в олимпийские сезоны, и очень да, редко. Ну да.
3: Я вам скажу, конечно, нас избаловали, и сами, э, э, сами спортсмены избаловали не только телевидение, тем, что побеждали побеждали. И вот, кстати, когда там разговор о сердце пошел, да, э, все равно это бесследно не проходит, но самое главное, Я вспомнил, как Борис Александрович Майоров, с которым я жил в одном доме на ВДНХ, он когда-то сказал очень крылатую фразу. Ему сказали, спорт – это здоровье. Он говорит, здоровье – это когда утром откроешь форточку и зарядку делаешь. А когда тебя 120-килограммовый рагулин ну, может, сто килограммовый да? Рагулин в борт бьет, какой же это здоровье? Так вот, то, что, например, тот же Чудов, да, много о нем там разговаривали, он зазнался, еще что-то, а он очень много нам радости приносил в последние годы. И то, что он ну, вот травму, с травмой через боль все это делал, это то, что э, люди получают, э, вот, спортсмены, за свою карьеру, честно говоря. И поэтому не надо смотреть э, на их кошельки. Иногда
0: понятно. Евгений Рафимович сборная России проведет контрольный матч по футболу, разумеется, против Уругвая команда, которая вошла в четверку лучших на прошлом чемпионе мира, это Диего Фарлан, МВП мирового первенства. хотя. надо
3: еще сказать о том, что не на первенстве.
0: Южной Выиграли, да, Южной конечно, Южной конечно. Конечно, победили, например, в Южной Америке, там продобразились, провалились с аргентинцами дружно. Поэтому ну, я же...
3: Провалились, а они не провалились. Вот, вот и вся история. Да, он дубль ситуации.
0: сделал Диего Фарлан в финале. Как вы думаете, вот хороший соперник перед чемпионатом Европы? Или, быть может, надо было сказать, какой-то европейской сборной? Ну, это
3: как раз соперник уже перед самым чемпионатом Европы. Конечно, сейчас после перерыва, который будет у нашей сборной, сборной у всех игроков клубных. Да, сразу играть э, с листа с Уругваем э, было бы неверно, но ближе к чемпионату будут... Там же объявляли, что будем играть и с французами, но с сильными командами. Разговор шел просто не о конкретных командах, а о сильных командах. И это очень хорошо. И еще, насколько я где-то тоже читал о том, что просят, чтобы они наступали своим ну, лучшим составом, во всяком случае. Рубай. Чтобы испанчи, Да, все там были.
0: Понятно, потому что Аргентина приезжала не в лучшем виде, мы помним. Это, но в Тюрьме добилась победы в Москве, на стремили локомотив. Игорь Рафимович, для вас какое самое главное событие уходящего года в футболе?
3: Ну, сам футбол. Если поначалу я как бы думал, что как в прошлом году перед чемпионатом мира я с скучнейшим образом смотрел наш чемпионат страны, то потихоньку он раскрутился, и потом Динамо, «ЦСКА» в какие-то моменты, в концовке Спартак. Зенит практически всегда, да, какое-то время Локомотив, потом Анжи, в общем, меня заинтересовал наш чемпионат э, довольно-таки очень прилично, но потом, как бы мы хотели, не хотели, конечно, я как э, критикуя вижу, что э, наши клубы не станут э, обладателями Лиги чемпионов там, предположим А Лиги Европы? И Да, я думаю, и Лиги Европы тоже нет. Но дело в том, что то, что прошло уже больше команд, это, это хорошо. И это маленький успех. То, что сборная попала на чемпионат, это успех. Мы можем говорить о том, что вот наши легионеры не играют. И, кстати, вот недавний матч Челси, Челси и Тоттенхэм да? Да, да? для меня показателен был. Там за Тоттенхэм... Первый и второй тайм играл Адебайор, а второй тайм еще играл и Павлюченко. И вот здесь не надо ничего объяснять, почему Адебайор звезда. А Павлюченко игрок довольно-таки средненький. Понимаете, в чем я? Вот Ну, там все показано в этой игре было. Вот как один играл, и как другой играл. Один может принять мяч, может отдать, может заслонить, может на грудь в куче игроков в штрафную принять, ударить поворотом, забить гол может. Второй выходит и куда-то не туда бежит, что-то не так делает. Потом забьет какой-нибудь гол и слышит, значит,
0: поддержку со стороны Редна. Поддержку именно такой. Не, нам это игра Нужен. Да, Игорь Что? Серафимович, извините, пожалуйста, большое вам спасибо, у нас мало времени, встретимся после перерыва. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Честная игра». С Евгением Серафимовичем Ловчим, нашим экспертом, мы не закончили разговор. Мы лишь коснулись темы сборной России, которая сыграет 25 мая против сборной Уругвая в Москве в преддверии Евро-2012. Наши выступают в Польше, напомню, в Варшаве, что, на мой взгляд, неплохо. Хотя есть сложности у российских туристов и с билетами в том числе. Но я думаю, все, все образуется, все завершится успешно, и наши смогут выйти из этой группы жизни в плей-офф Евро. Вплоть в чемпионата Европы. Ну, а сейчас мы попытаемся связаться с Евгением Ловчевым. Я также скажу, что турнир Премьер-лиги возобновляется 3 марта. И вот сразу же в первой восьмерке суперматч ЦСКА «Зенит». В этот же день сыграют «Динамо Анжи», «Спартак Рубин» и «Локомотив Кубань». Ну, возможно, эти игры и разведут как-то, потому что хочется все посмотреть. Но мы знаем, что раздвоиться, расстроиться невозможно. И поэтому, поэтому есть желание, чтобы все-таки эти интереснейшие матчи развели хотя бы, ну, перенесли одни, одни игры на 2 марта, другие на 4 марта. Я думаю, что Российская футбольная премьер-лига пойдет на встречу болельщикам. И мы увидим поединок ЦСКА «Зенит» в Москве. Матч «Динамо-Анжи». Армейцы, кстати, будут домашние игры проводить в Лужниках, а не на арене «Химки». Но московская «Динамо» остается в этом подмосковном городе. «Спартак-Рубин» тоже матч в Лужниках. Ну, как в Лужниках, две игры провести с Спартак, Рубин, ЦСКА, Зенит. Хотя синтетика выдерживает, вы знаете, она не критична в общем-то такой интенсивному футболу, поэтому вполне возможно сначала сыграет Армейца с Зенитом, потом Спартак с Рубином договорятся как-то и Локомотив-Кубань. Ну сразу четыре матча в московском реги- регионе, ни в какие ворота на мой взгляд не лезет. Ну и мы стали забывать о, о второй восьмерке как-то. Неинтерес, конечно, упал, но все-таки есть там клубы весьма, весьма такие, я бы сказал, оригинальные, самобытные. Краснодар, например, конечно, Волга, дебютант, премьер Лиги. Самарские крылышки тоже некогда представляли силу, но сейчас они решают совсем другие задачи. И вот 3 марта Краснодар будет принимать Ростов, Терек, Стоми, Волга, Спартак, Нальчик и Амкар, Крылья. А совет, Евгений Серафимович у нас на связи. Еще раз добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Вопрос такой. Как вам вот эта вот идея с делением турнира в премьер-лиге на две восьмерки? Мне кажется, интерес к матчам второй второй восьмерки упал совершенно. А это пускай они думают. Ага. Это пускай они
3: думают. А почему они должны за счет «Шпартака», «ЦСКА», там, «Зенита» поправлять с, 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 свой интерес играйте сами хорошо ребята и попадайте сюда и играйте с этой восьмеркой все игры почему за них то должны думать за них думают как им деньги найти еще игроков им дать. Еще за них выйти и играть хорошо осталось только.
0: Угу. Вот я посмотрел, 3 марта возобновляется турнир, и вот сразу же 4 суперматча. И все четыре в московском регионе. ЦСКА «Зенит», «Динамо» против «Анжи», «Спартак» с «Рубином», «Локомотив» «Кубань». Как быть с болельщиком?
3: Ну, разведут это дело немножко. Дело в том, что там европейские кубки еще будут к тому же. Значит, кто-то там чуть раньше будет играть. Угу. Там, по-моему, 6-7 марта Играют наши команды
0: Я не знаю, Лиги Европы не знаю Лиги Чемпионов играет Зенит, по-моему А ЦСКА играет позже
3: Не, они там 6-7, по-моему, играют Вот Поэтому там разведут Ничего страшного в этом нету Че, Одни в Лужниках, одни В этом Локомотиве, ну, Ничего тут такого страшного нет. В разные дни, тем более в два дня Можно сыграть все это дело А я вам сейчас подскажу вот у меня перед глазами, значит так. Да
0: я тоже взял уже перед глазами, да, у меня.
3: 6 марта будет играть «Зенит» «Бенфика».
0: Да, совершенно верно.
3: И «Бенфика» «Зенит» 6 марта. «Бенфика» «Зенит».
0: Да, совершенно значит, верно. Во
3: значит, значит, они будут играть где-нибудь ну, числа 2-го, наверное. Вот. Хотя 3 там назначено, но там будут еще переносы.
0: Ну, ЦСКА-то ответный матч в Мадриде играет 14 марта. Молодцы, развели Лиги Чемпионские дни. Я считаю, что это на руку болельщика в первую очередь. А, а,
3: все, а все, равно, все равно второй тур будет 10 я так понимаю, марта, да? значит, тоже будут как-то на, на субботу там переносить или что-то. Ну, в общем, ведут эти игры. Тут же важно не, не то, как, как их там спарить, не спарить. В конце концов, одни в химках играют, другие... В Лужниках играть ничего тут страшного нет. Вопрос в другом. В том, чтобы футбол хороший был. А то, что вот эта восьмерка дает четыре матча непредсказуемых, без сомнения. Хотя, я так думаю, что Кубань будет восьмой. Ага,
0: понятно. Кубань. А Анжи каким будет? Анжи будет где-нибудь с пятого по седьмой. Чемпионом кто будет, Евгений Серафимович, это вопрос.
3: Ну, зеник будет чемпионом. Чего? Они и так лидируют и подлечатся ребята, и быстров уже подлечился, и подлечится еще там э, ребята, и киржаков подлечится. Я думаю, что они сейчас парочку игроков купят. Вон там идет разговор про Варгаса или какого там. Я вот. понял, да, да. Хотя они тоже интересно, они молчат, молчат, потом покупают какого-то чилицы, которого мы не знаем, которого не узнаем, видимо, вот там какой-то. Паренек у них молодой, в дубле там где-то ошивается даже, по-другому не скажешь.
0: Вот очень интересно знать, кого ЦСКА купит на смену Вагнеру, об уходе которого не говорит разве что ленивые, не знаю даже.
3: А, мне кажется, говорит сам Вагнер, еще ленивые уже перестали говорить. Это уже да. это похлеще из, из-, из- ауры, uh-huh. это сериал уже. Первое основное... Хочет уехать, ему, видимо, тех денег, которые ЦСК хочет выручить, и которые у него прописаны, меньше которых его не отпустит, значит, должен что-то доплачивать сам, мне так кажется, потому что он сегодня потерял стоимость. Он хорошо сыграл в последний матч, без, без вопросов. Он игрок хороший, тут и даже никаких, не может быть, склонений. Но он сдал в игре в последнее время и этим самым обесценил свою
0: значимость. весь Сергеевич, извините, пожалуйста, большое вам спасибо за участие в нашей программе, с наступающим Новым годом и, главное, спасибо. здоровья, здоровья. Всем. Проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа Честная игра. Ну, наконец-то мы покончили с футболом, теперь можно поговорить о хоккее, потому что... Мало того, что продолжается чемпионат континентальной лиги, сегодня интересные матчи состоялись. Московский «Спартак» принимал магнитку, уступил 1-2, а в пятницу Краснобелые в общем-то, прервали свою черную серию. Из поражений смогли обыграть омский «Авангард». «Авангард» возглавил новый главный тренер, точнее, новый старый главный тренер фин Райму Сумманин и потерпел два поражения подряд. Правда, сегодня амичи в подмосковном Чехове одолели своего, пожалуй, самого принципиального соперника – последних сезонов. Местный «Витязь» со счетом 2-1. Причем нелегко складывался этот матч, но об этом чуть попозже. А напомню, 27-го Декабря в 7.00 Сборная России молодежная Проведет первый поединок Чемпионата мира в канадском Калгари Против сборной Швейцарии С которой у нас не самые лучшие Взаимоотношения На связи пресс-старшеф сборной России Михаил Зислис Кстати, Михаил в прошлом сезоне работал в этой должности И помог Я, в общем-то, не беру свое слово Обратно, сборной завоевать золотые Медали, причем сенсационно Михаил, добрый, добрый день у вас
4: да, у нас добрый день, всем добрый вечер в России. Конечно, лес хочет слышать такие слова, хотя мое участие, наверное, было самым минимальным, каким могло быть. Но, тем не менее, приятно слышать слова по поводу прошлогодней забины.
0: Понятно. Михаил, какая сейчас, какие погоды стоят в Калгаре? мороз небось?
4: Нет, как ни странно, вот обычно пугают холодами. Если приезжаешь в Альберту, говорят, здесь сибирские морозы, но их здесь нет и очень мягкая погода, где-то колеблется ноль, вечером небольшой минус, вот, а так бывает ноль плюс какая-то. Но сразу скажу, что это не та погода, которая в России, когда невозможно ходить, слякать и противно. Здесь все очень сухо. Красиво. Снег убирают, вот, да? Вот здесь очень приятно
0: Понятно, как арена дом Там сборная России проведет матчи свои
4: Мы пока там еще ни разу не были Вот сегодня после обеда у нас будет первая тренировка на и Потому что все это время мы занимаемся в тренировочном комплексе Который расположен в Канадском Олимпийском парке Современный комплекс окончательно построен был только несколько месяцев назад Там четыре арены и вот мы там занимаемся... Причем это? могу сказать, что это комплекс, там готовится канады различных возрастов. То есть, в моем понимании, это местный Новогорск. Но я могу с трудом представить, что вот, например, на базу Новогорск спускали в сборную Финляндии. Mm-hmm. Канадцы в этом видит видят ничего зазорного. И вот наша команда там тренируется каждый день. И сразу должен сказать, что очень неудобный момент. На время группового турнира нам не дали раздевалку в фэддол И поэтому приходится каждый раз, придется заезжать, забирать вещи, ну, то есть форму. И потом только до хочется дол-дол. Соответственно, ага. после тренировки то же самое.
0: Угу, понятно. Это что, что за дискриминация? Или канадцы уже такой превентивный удар наносят, э, дабы выбить а, ну... почву уверенности из-под наших ног?
4: <связывается> Я, честно говоря, не знаю, чем это можно объяснить, потому что, можно сказать громко, сейчас немножко скажу, все-таки чемпиону мира должно быть ну, чуть больше... Приоритет,
0: конечно, конечно, уважение.
4: Вот. И... Ну, мне непонятно. Может, как-то это связано. Мне рассказывают, что с «Скалгари» они после новогодних праздников, перед тем, как они поедут на выезд, возвращаются, они будут тренироваться в сиделл В общем, или ждут, когда приедет молодежь сборной Канады, которая играет в другой группе в не только с четвертьфинала, сможет приехать сюда. В общем, пока мне сложно это объяснить, но получается очень неудобно. Это плюс, опять же, добавлю, завтра... Ну, по крайней мере, информация на сегодняшний день. Завтра у нас нет утренней раскатки в Сыдал-Дом, и снова придется ехать на, в Олимпийский парк. Ну, как бы все понимают прекрасно, что значит знакомство со льдом, с ареной. И когда утром катаешься на одном льду, там свой климат, там твои отскоки, привыкаешь, как-то адаптируешь Приходит вперед играть с листа. Понятно. Есть, у всех такая команда проблема, но это непонятный момент.
0: Михаил, вот наши слушатели интересуются, почему не взяли защитника Андрея Педана? Он ведь такой жесткий, силовой, Может защитить партнеров, скинуть перчатки в случае необходимости, вот в части Евгения Кузнецова помочь, как-то почувствовать себя увереннее?
4: Ну, я сразу скажу, что молодежный чемпионат мира, за исключением легендарного чемпионата 1908 года, это не место, где ребята сбрасывают перчатки и начинают драться, потому что тем самым ты подведешь команду, это во-первых. Что касается силовой игры, конечно, Педан в этом плане произвел впечатление, я не буду скрывать, в двух контрольных матчах, но в то же время могу сказать, что и другие ребята не стеснялись ну, и защитники, бить соперников и тоже делать очень эффектно и красиво. Я думаю, что силовой составляющей этой сборной в защите, по крайней мере, присутствует достаточно. Тренеры сказали, что они колебались до последнего момента, вот именно между Педаном и Ильдаром и Тангуловым. Уфы, я да. думаю, что Сказалось то, что все-таки Сангулов Он был вс время со сборной Он проехал суперсерию целиком Он играл здесь, они его больше видели А Педан на предыдущий опыт Выступления в суперсерии На юниорском чемпионате мира был не очень удачным, Наверное, я думаю, все это внимание принималось угу. Поэтому я не могу сказать, что это какое-то Сенсационное решение, то есть Сидан старался, выглядел хорошо, но, в принципе, что пришел по-своему.
0: Хорошо. Михаил, большое вам спасибо. Желаю вам успехов, конечно, победа, разумеется. И я думаю, что вы не в последний раз в гостях у «Радио Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Это был Михаил Зислис, пресс молодежной молодежный сборной России, которая стартует на турнире 27 декабря. Матч со Швейцарией начинается в 7 утра по Москве. И все поединки группы наши играют в одно и то же время. Начинают в 7 утра. Прошу это запомнить. Единственное, Конечно, обидно, что чемпионат показывает платный канал НТВ+, но если сборная России попадет в финал, разумеется, здесь подключатся и центральные каналы, как было в прошлом году, когда первый канал транслировал главный матч в финал. Так что все мы на этом надеемся и верим в успех сборной России, у которой очень мощная атака, чуть слабее оборона и непредсказуемые вратари. Ну, а теперь мы поговорим о м- наших баранах, о московском «Спартаке», в частности, и «Магнитке». Матч между «Спартаком» и «Магниткой» В сокольниках мы все болеем за краснобелых, потому что команда бьется за выход в плей офф под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко. Дмитрий Нестеров, наш корреспондент, побывал на матче Спартака и магнитки. увы Спартак уступили 1-2. Хотя Сидоренко посетовал, что очень много моментов упустили и пропустили глупейшие шайбы. Так ли это, Дмитрий?
5: Добрый вечер, Александр. Да, действительно, так. Очень много моментов Спартак выпустили, особенно в первом периоде. Это касается Действительно, зрители даже, наверное, со счета уже сбились, сколько моментов создали «Красно-белый». — А сколько зрителей было, вопрос, после победы? — Зрителей было по протоколу 2800 человек. — Ну, неплохо. — Да, для «Спартака» это неплохо, если учесть, что по тому же протоколу после «Авангарда» там стояла цифра 1900. —
0: Угу, это в юбилей, понятно.
5: -э 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 — Да. Показатель является то, что когда «Спартак» провел одну из смен, в первом периоде даже аплодисменты раздались. Такого в Сокольнике давно уже не случалось.
0: Понятно. Но вот «Спартаковцам» голы забивали новички, магнитки, твердовские защитники и Сушинский опытнейшие. Говорят, что сушинскому обструкцию устроили болельщики «Спартака».
5: Ну, недолюбливаются они Максима еще с тех пор, как он играет за «Авангард». Не знаю уж чем это объяснить, но тем не менее, ну, не сказать, чтобы абструкция, но такую достаточно обидную кричалку, но ну, без, без применения ненормативной лексики они использовали. Но, в общем, Тим э, Максим отреагировал по-своему, забил решающий гол. Понятно. Третий,
0: ну, были у Спартака шансы отыграться.
5: Да, были шансы Спартака отыграться, несколько, несколько, отличных моментов выпускали. Или Дучим достаточно активен был, э, несколько моментов э, упустил и Госса, и, и Ружечка. В э, общем, практически все отметились э, опасным моментом в но К сожалению, не удалось ничего сделать. А вот, кстати, голы Магнитогорского Металлурга, ну, не сказать, чтобы они во многом были случайными, но гол Сушинского получился, да, действительно довольно курьезным. Два Спартакса промахнулись по шайбе, которая была на пятаке. А Максим таких моментов уже не прощает. И хоть рикошетом на шайбу ворота попала.
0: Понятно. Дмитрий, все-таки игра «Спартака» изменилась с приходом нового главного тренера. В чем? Я считаю, да.
5: что, несомненно, она изменилась. «Спартак» стал играть агрессивнее, стал играть в тело. Э, то есть э, «Спартак» стал играть так, как хотел предыдущий наставник Виктор Почкалин. Э, вот, а «Сидоренко» это сделать удалось. Команда сдвинулась, э, сдвинулась с мертвой точки. Э, действительно, как, э, может быть, штамп, э, штампованно будет звучать, но э, могу сказать, что глаза у команды загорелись, действительно. То есть нет вот этого вот равнодушия, нет, безнад... нет вот этой безнадеги, которая... Э, которая охватывала сразу, когда в матче «Спартака» в ноябре э, смотрели зрители. Вот. И, собственно, сразу результат пришел. Все матчи, абсолютно все матчи при Сидоренко, команда, э, команда действовала вот так вот агрессивно. И так, положа руку на сердце, ну, не должна она была. Из этих трех всего один матч. Понятно.
0: Дмитрий, большое вам спасибо. У нас мало времени. Программа «Честная игра» подошла к концу. Заходите на наш портал софспорт.ру. читайте «Котец Советский Спорт». До новых приятных встреч. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».